0: Hello, j'espère que tu vas bien et que cet épisode 37 de la rentrée t'a autant plu qu'à moi. Euh, mais avant de commencer, je souhaite remercier Alexane pour son message via les réseaux sociaux sur le tout premier épisode du podcast. J'aime beaucoup la bienveillance que tu as et les conseils de la vendeuse sont très justes. Merci beaucoup pour ce retour. Euh, pour cet épisode, je me suis lancée. Un petit challenge encore un tu vas me dire après euh, l'interview à trois euh, là je me suis lancé une, une interview à huit personnes <rire> première fois j'innove mais pour cette thématique j'avais envie vraiment de te donner un panel de réponses et des conseils vraiment différents de, de professionnels différents et de témoignages différents donc aujourd'hui on va parler d'une thématique qui est la, le wedding blues tes attends à à 30 secondes tu aura la réponse juste après. Donc je voulais déjà te souhaiter la bienvenue sur le podcast Une Belle Journée, le podcast du mariage, du bien-être et du sang. Je suis Emeline, fondatrice de Bird et professeure de danse intuitive. Bird, c'est le mélange de toutes mes passions. Pendant plus de 6 ans, j'ai accompagné les futurs mariés dans leur choix de tenue. J'ai donc pu rencontrer leurs doutes, leurs questionnements, leur stress. Et c'est pourquoi je me suis formée en danse intuitive, une activité qui te permet de conscientiser, lâcher prise et apprendre une nouvelle communication avec ton corps. J'ai créé ce podcast dans le but de t'accompagner encore plus loin et te donner d'autres clés autour de ce sujet qui me tient tant à cœur, profiter de ton mariage et surtout te sentir bien, sereine et confiante. Toutes les trois semaines, je questionne des mariés, des futurs mariés ainsi que des professionnels du bien-être et du mariage sur une thématique précise. Soit autour du mariage, soit autour du développement personnel, soit autour du bien-être. On échange avec mes invités en toute transparence et surtout avec beaucoup de
1: bienveillance.
0: Allez,
2: je t'en dis pas plus,
0: euh, je te parle du sujet en question. Je te souhaite une très belle écoute. Alors, un wedding blues, ça arrive à beaucoup de futurs mariés. On dit même deux femmes sur cinq selon une enquête lead-in de septembre 2015. Septembre 2015, ça reste encore euh, assez loin finalement. Aujourd'hui, ça touche autant de femmes que d'hommes. C'est juste que les femmes vont plus l'exprimer que les hommes. Le wedding blues, c'est une dépression, comme on peut l'entendre, après une grossesse. Je trouve que finalement, c'est très comparable. Un sentiment de vide, d'ennui, de lourdeur dans le corps peut apparaître. C'est normal finalement, après des semaines et des semaines d'organisation, à se réveiller mariage, à manger mariage, à dormir mariage. C'est très souvent un projet qui prend beaucoup de place dans son quotidien et c'est voire comparable à un deuxième travail, car on y met tout son cœur. On est très engagé sur le sujet et on a envie que ce soit parfait, finalement, alors que qu'il faudrait se mettre déjà un petit peu moins de pression. Aujourd'hui, j'avais envie de le mettre en avant pour vous permettre de pouvoir le prévenir et de mieux le vivre. Alors si toi aussi tu es futur marié, ça va te permettre déjà de, de prévenir ce qui va se passer après le mariage. Et si tu es déjà marié, de peut-être mettre des mots sur ce que tu ressens et pouvoir te sentir un peu soutenu et pouvoir peut-être trouver des remèdes qui pourront t'aider à, à aller mieux. Sachant qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Chacun réagit différemment et il se peut que les conseils que je, fais, je vais te nommer là en dessous ne correspondent pas. L'idée, c'est de tester différentes choses pour trouver la sienne, celle qui nous correspond, celle qui euh, qui va te parler parce que à ce moment-là, tu ressens ces choses-là. Bon, Je sais que c'est assez frustrant de se dire qu'il faut tester et persévérer pour trouver son confort et c'est pour ça que j'ai fait appel à quelques euh, professionnels du bien-être pour ça. Quels peuvent être les symptômes que tu peux ressentir Ça peut être des symptômes de fatigue intense, ça peut être un manque d'envie, un vide qui se ressent, une irritation qui se fait sentir de plus en plus. Quand je parle d'irritation, ça veut dire peut-être de l'énervement, de, de la colère, tu ne sais pas trop, tu n'es pas, pas très bien en fait. Et donc pour cet épisode, j'ai fait intervenir plusieurs personnes du monde du bien-être pour t'en parler et je leur ai posé deux questions. Quels sont tes conseils pour aller de l'avant dans le post-wedding et éviter le wedding blues Comment ton activité peut lui aider Et donc chacune, euh, malheureusement, effectivement, il n'y a pas d'homme <rire> dans ma petite liste de professionnels du bien-être. Ce ne sont que des femmes, mais par contre, elles ont accès leurs réponses face à ces deux questions. Mais avant du coup de commencer par les conseils et comment t'aider dans cette thématique, dans ce, dans ce ressenti. J'ai Angela, une jeune mariée euh, de juin 2023 qui a vécu, euh, qui a vécu ça euh, tout cet été et euh, elle a bien voulu euh, témoigner de tout ça. Et donc je la remercie puisque c'est un témoignage qui va peut-être pouvoir résonner en toi, qui va peut-être euh, t'aider dans des questionnements, dans comment elle elle a fait pour euh, aller mieux, qu'est-ce qu'elle a ressenti, parce que c'est peut-être, euh, et même sûrement des ressentis peut-être différents de ce que je t'ai nommé, donc voilà, je, je te laisse avec Angela pour déjà découvrir, elle, son, son témoignage, je, je lui ai posé cinq questions, comment elle a vécu ce après-mariage, quels ont été les premiers symptômes qu'ils l'ont averti, que tu un ressenti différent de ce qu'elle pouvait ressentir euh, habituellement, qu'est-ce qui s'est passé dans son corps, mais aussi psychologiquement quelles ont été les conséquences qu'elle a vécues Et quels ont été ses moyens pour réussir à reprendre goût à la vie et à retrouver un, un élan et une joie Donc voilà, je, je te laisse avec elle et, euh, et on se retrouve juste après pour avoir tous les conseils de, de mes professionnels du bien-être. À tout de
3: suite euh, Comment je me suis sentie sur l'après-mariage Alors assez vite bah, fatigué un peu euh, nostalgique euh, et débordé parce que en fait bon, l'accumulation de fatigue du week-end forcément on passe un bon week-end donc euh, tout de suite un peu nostalgique et puis euh, et puis deux petits jours de repos derrière mais où, au final on court pour euh, rendre les affaires euh, aux prestataires pour les payer euh, où on s'accorde une petite sieste ensemble mais voilà après, euh, dès le mercredi, euh, il faut retourner au travail. On reprend l'habitude sans sans trop se poser de questions. Euh, même sans se poser de questions du tout. Et en fait, on revient euh, très très vite euh, aux habitudes qu'on avait, même trop vite. Et on fait un peu abstraction euh, de ce qui s'est passé. Enfin, on passe vite à autre chose. quoi. Et au final, euh, en faisant un peu abstraction de tout ça, je pense que... C'est là où on, où on plonge tranquillement dans le wedding blues euh, et où on relève la tête et c'est trop tard. Euh, du coup, j'ai été vite euh, fatiguée, voire exténuée en fait. Euh, tout le temps, tout le temps fatiguée et euh, et j'arrivais pas à dormir pour autant en fait. Donc euh, vraiment le cumul fatigue mais toujours pas sommeil euh, et puis euh, pas bien en fait, euh, toujours un peu pff, pas bien, pas là. Euh, pas envie d'aller au travail, enfin crainte d'aller au travail en fait même. Je, je stressais d'aller travailler mais en même temps je, je stressais de rentrer à la maison. Donc euh, j'y allais en pleurant mais je rentrais en pleurant aussi. Euh, envie de rien faire, pas, de, pas le courage, pas l'envie et puis euh, pas l'énergie en fait. Euh, si euh, je commençais à faire quelque chose à la maison, euh, j'étais très vite fatiguée quoi, tout le temps. Donc, ça, c'était. Les premiers, c'était vraiment ouais, la fatigue et puis. Et puis, quand même, beaucoup de pleurs. Et ensuite. Bah C'est vraiment, je pouvais plus rien faire, en fait. Euh, C'est-à-dire que, que je, je partais faire une course ou chercher un colis, un truc bête, chercher un colis. Euh, ça me prenait euh, une 10 minutes de route et 5 minutes sur place. Euh, je rentrais, j'étais exténuée, lessivée. Euh, J'avais les jambes qui tremblaient. Enfin, je. Je sentais que mon corps euh, suivait plus en fait, vraiment. Euh, voilà, faire des choses euh, dans la maison, faire à manger, faire le ménage, faire euh, oh, c'était c'était trop dur quoi. C'était complètement difficile. Euh, il y a quand même euh, Raphaël, mon petit garçon qui a deux ans et demi, euh, qui demande à sa maman, qui veut jouer, qui veut manger, qui qu veut faire plein de choses. Euh, et c'est c'était pas possible de le suivre, en fait, c'est.. Voilà, je, je restais allongée, à rien faire, à avoir envie de rien aussi. Il y a vraiment euh, rien qui me faisait envie, en fait. J'avais pas envie de rien faire. Clairement, ça me gonflait. Euh, J'avais pas envie de m'occuper de la maison. J'avais pas envie de de prendre du temps à jouer avec lui. J'avais pas envie de, de rien du tout. Voilà, de ranger les affaires mariage, parce qu'elles ont. certaines m'ont traîné un peu quelque temps. Il y a eu des petits moments un peu un peu mi-agréable mi-nostalgique quand on reçoit un peu les photos quand on reçoit euh, les vidéos les messages du téléphone des petites choses comme ça où c'est quand même chouette de se replonger dedans mais en même temps euh, on se dit que ça manque quand même quoi donc euh, donc vraiment euh, le corps c'est la fatigue et psychologiquement ben envie de rien rien du tout euh, pleurer pour tout faire voilà dès que ça faire quelque chose j'en pleurais euh, je, je donnais à manger à Raphaël, ou je couchais à Raphaël, il commençait à dire, non maman, pas envie, oh bah, pff, je n'étais pas capable de gérer, euh, je pleurais tout de suite, allez s'il te plaît, maman elle doit te coucher, elle pleure maman euh, Oui maman elle pleure, à dodo Raphaël, oui voilà, merci chérie, <rire> donc euh, voilà, il est très mignon, hein c'était pas ça, c'était pas une gestion difficile en soi, mais c'est vraiment, je je n'arrivais plus à gérer moi en fait, je ne pouvais plus rien faire, donc, j'ai passé quand même euh, du temps à rien faire à la maison. Euh, autant à la maison qu'en vacances. Puisque deux semaines et demie, trois semaines après, on est parti une semaine en vacances en famille. J'ai suivi. Voilà. J'ai à la plage quand on allait à la plage. J'ai à la piscine quand on allait à la piscine. Euh, on n'a pas fait beaucoup d'activités parce que je bah, n'étais pas motivée. Je n'avais pas très envie. Euh, j'ai suivi. On avait aussi le, le voyage de noces à réserver. Mais en fait... Euh, c'est pas vraiment quelque chose sur lequel on a enfin, ou le, sur lequel j'ai pu me raccrocher, puisque en fait on avait déjà euh, vérifié euh, tous les points en amont, déjà un peu euh, tout validé avec l'agence, et il suffisait de leur dire, ok, euh, feu vert, euh, on a les vols internationaux euh, et on est d'accord sur euh, tout le circuit qu'on avait défini ensemble. Donc en fait vraiment euh, ben, plus grand chose sur lequel me raccrocher, puis de toute façon j'avais envie de rien aussi. Donc, dans tout ça, j'ai passé euh, un, pff, ouais, un mois et demi, à peu près, à ne rien faire, à passer mes journées euh, allongées sur le canapé, euh, à attendre que le temps passe. Voilà, clairement. Euh, pff, on m'a dit, bah trouve des activités qui te plaisent, parce que c'est vrai que tu en faisais pour le mariage. Alors, j'en faisais, oui, mais entre midi et deux, enfin franchement... Euh, j'avais pas l'impression d'être débordée et puis euh, nous c'est un plaisir de bricoler, de faire des trucs pour la maison, etc. Donc au lieu que ce soit pour la maison, c'était pour le mariage, enfin franchement ça me. ça m'interpellait pas du tout, j'avais vraiment pas l'impression d'être à fond dedans, clairement pas. Euh, c'était pas mon objectif de vie hein, d'être mariée, bien sûr, c'était un plaisir, mais voilà, c'était une continuité presque normale, c'était rien qui me... qui m'avait pris vraiment toute ma vie, toute mon énergie, je m'étais pas pris la tête sur le mariage juste on s'était fait plaisir à bricoler des trucs parce qu'on aime faire ça et puis voilà quoi donc ben là je faisais rien mais j'avais pas envie de bricoler euh, pour la maison j'aurais peut-être dû planifier avant des petites choses à faire mais j'avais rien planifié donc rien envie de faire euh, pas envie de ranger les affaires de mariage pas envie de prendre du temps pour moi d'aller faire du shopping ou euh, me faire masser ou des choses comme ça vraiment j'ai j'ai pas trouvé de solution en fait, en réalité, euh, parce que j'avais vraiment pas envie et je me suis pas forcée à faire des choses que j'avais pas envie. Donc j'ai juste rien fait, clairement diminué mon rythme de travail, puisque je peux le faire. Donc ça c'est. Voilà. Ça c'est parce que je peux le faire que j'ai que je l'ai fait. Euh, et rien fait du tout. Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que un, un mois après le mariage, euh, on a allé à un mariage d'une. Euh, copine Insta, qui a créé son Insta-mariage aussi, euh, bon voilà, je je craignais un peu, la journée s'est plutôt bien passée, mais pareil, un peu long, hein. à la fin de la journée, en fait, euh, j'étais fatiguée, je voilà, j'étais pas bien, ça m'a un peu embêtée, parce que on venait pour une belle chose, mais euh, la fin de la journée était difficile quand même, donc, bon, c'était un peu mieux de retrouver du monde, de passer des bons moments, mais... Euh, mais encore long à supporter et puis euh, et puis je pense qu'après la vraie solution et là où ça a complètement changé quand même, c'est qu'on avait le projet bébé euh, à peu près aussitôt après le mariage, qu'on n'a pas mis en place le mois du mariage parce que bon voilà j'avais pas envie j'étais pas bien, mais qu'on a mis en place le mois qui a suivi euh, et je sais pas je pense penser à autre chose, faire autre chose. Euh, du coup, m'accorder un peu plus de temps. Enfin, voilà, ça, ça m'a aidé. Je, j'ai recommencé à faire des petites choses dans la maison, donc euh, pas grand chose, mais voilà, une petite pièce à ranger, euh, un petit bricolage à faire, des petites choses comme ça. Et donc, on s'est mis projet, euh, projet bébé. Et puis, on a eu aussi, enfin, j'ai eu aussi euh, un week-end entre copines insta mariage. Donc, on était euh, 12 ou 13 euh, réunies et euh, donc un week-end aussi euh, toute seule, pas à la maison, pas de mari, pas d'enfants, des copines, pas de prise de tête. Euh, Elle le savait. Donc si ça allait pas, je savais qu'elles étaient là et que ça ne posait pas de souci que, que j'aille pas bien, euh, pas à réfléchir. À, voilà, c'est pas ma maison, c'est pas, c'est pas à réfléchir à ce que tout soit bien ok et tout ça. Et donc euh, je pense que ça m'a sorti, euh, ça m'a sorti un peu la tête. Ça m'a un peu changé les idées <rire> et, euh, et vraiment, je pense qu'à partir de là, ça allait vraiment, vraiment mieux. Mais oui, il y a eu un mois et demi où, euh, où c'était compliqué et où du coup, Mathias, mon mari, faisait tout à la maison, euh, s'occupait de petits. Il anticipait les journées où j'étais toute seule euh, avec Raphaël pour me préparer euh, les repas, euh, pour me prévoir toutes les petites choses pour lui que j'ai rien à prévoir donc euh, donc voilà en fait je me suis reposée laissée porter sur lui et puis euh, d'autres projets prévus de longue date ont fait que finalement euh, j'ai avancé et je suis passée à autre chose et maintenant j'y pense pas avec nostalgie c'était vraiment un très beau moment que euh, j'aimerais bien revivre n'y a aucun souci c'est sûr mais euh, mais c'était vraiment un très chouette moment et en fait euh, en fait j'ai l'impression que maintenant il s'est passé mille choses depuis donc euh, même si ça fait que trois mois donc euh, c'est plus du tout les mêmes sensations, mais mais voilà ce qui s'est ce qui s'est passé pendant ce mois et demi.
0: Merci Angela pour ton témoignage. Je passe maintenant le micro euh, au professionnels du bien-être et euh, avec ces deux questions justement dont je te parlais. Du coup tu vas découvrir en tout premier Hélène Hélène Watkins qui est euh, aussi jeune mariée 2023, mais aussi euh, professeure de yoga. Donc euh, je, je trouvais ça intéressant de l'interroger puisqu'elle avait euh, du coup cette casquette euh, de jeune mariée et cette expérience mais aussi euh, cette activité de bien-être qui l'a aidée aussi dans, son, dans sa préparation au mariage, mine de rien, consciemment sûrement, mais euh, en tout cas qui, qui l'a aidée. Je te laisse avec ses ces bons conseils de jeune mariée mais aussi de professeur de yoga et notamment de,
1: de yin yoga. Bonjour, je suis Hélène Watkins, je suis ravie de vous donner quelques conseils pour le Wedding Blues. Il s'avère que je me suis mariée il y a quelques mois, donc mon premier conseil va venir tout simplement de mon expérience et mon deuxième conseil viendra un petit peu plus de ma discipline de prédilection qui est le Yin Yoga. Le Yin Yoga, c'est une pratique donc de yoga douce aux étirements profonds qui permet à la fois de travailler le corps en profondeur et en douceur, mais également une pratique assez méditative pour le mental, dont les bienfaits sont le meilleur sommeil, une meilleure récupération du corps aussi pour les sportifs, quand on a des courbatures, tout ça. C'est également une discipline qui va permettre d'améliorer sa souplesse, d'être moins stressé, plus calme et un petit peu plus connecté à soi. Je reviens donc au wedding blues. Moi, de mon côté, je me suis mariée dans une région où la majorité de mes proches n'étaient pas là puisque j'ai déménagé il n'y a pas longtemps avec mon mari. Et donc, j'ai prolongé d'une certaine façon le mariage sur les jours d'après en lien avec le fait que la majorité de notre famille était obligée de se déplacer et donc euh, comme ils ne pas faire l'aller-retour dans la journée, bien sûr, ils sont restés potentiellement quelques jours de plus et c'est vraiment quelque chose que j'ai encouragé et ça a fait un petit peu une, une descente euh, progressive d'énergie qui m'a permis de vraiment savourer encore cette... Euh, cette énergie d'amour, cette bulle dans laquelle on est après le mariage. Donc, même si vous n'êtes pas dans mon cas et que vous n'avez pas forcément voilà, un mariage loin de là où vous habitez, et là où vos proches habitent, peut-être essayez de prévoir des activités après, que ce soit des rendez-vous avec vos proches pour aller se faire un restaurant, une expo, ou s'il fait beau, se retrouver tout simplement, faire un pique-nique dans un parc. Juste anticiper que dans les jours après le mariage, ça pourrait être agréable aussi d'avoir des petits moments, pas forcément avec autant de monde. Hein. Bien sûr, ça peut être des petits moments privilégiés, mais pour rester un petit peu dans cette vaille d'amour, surtout que vos proches, eux aussi, auront envie de partager ça avec vous. Ils auront envie de vous reparler des moments du mariage qu'ils ont adorés. Donc, ce sera vraiment super pour prolonger cette, cette belle énergie dans laquelle on se sent après le mariage et éviter d'avoir une transition peut-être abrupte de gros retour à la réalité. Ça c'est donc mon petit conseil d'expérience perso et mon conseil un petit peu plus en lien avec le Yin Yoga qui est donc comme vous l'avez compris avec ma mini présentation, c'est une pratique de retour à soi et je pense que ça peut être assez intéressant après un mariage où, même si bien sûr on pense à soi au mariage, on pense aussi beaucoup aux autres, à l'organisation, à la gestion de l'événement. Et donc on peut se retrouver un petit peu à s'oublier sur certains points ou en tout cas à ne pas être forcément vraiment connecté à ces sensations. Le yin yoga, ça peut être un bon moment d'atterrir, d'intégrer et aussi d'une certaine façon de revivre, reméditer sur les événements. Donc on pourrait s'autoriser après le mariage une petite séance, ça pourrait être même fait avec notre nouveau ou nouvelle mari-femme. Voilà, avoir ce, ce petit moment à deux et s'autoriser du coup peut-être à pratiquer en étant à la fois dans sa petite bulle mais côte à côte, peut-être se tenir la main dans certaines postures. Voilà, avoir ce, ce partage et en même temps cette autorisation d'être chacun de son côté à ressentir et à vivre et à revivre dans sa tête ce que l'on a envie de, de voir, de penser, d'imaginer, de visualiser. Les mariages, malgré tout, ça fatigue, donc le Yin, ça va aussi permettre de recharger vos énergies. Je pense qu'une partie du Wedding Blues, ça va aussi avec la fatigue, hein, bien sûr, donc ça va vous reposer et vous rebooster, ce qui pourra ensuite vous permettre de repartir du bon pied. C'est aussi une pratique méditative où on s'assoit avec ses ressentis physiques et ses émotions. Et donc je terminerai en disant qu'il n'y a pas de problème à avoir un petit blues après un événement si merveilleux. C'est normal de ressentir quelque chose maintenant que c'est fini. Autorisez-vous aussi à ressentir toutes vos émotions et à vous dire que ce n'est que le commencement d'une nouvelle aventure qui y a encore plein d'autres choses merveilleuses à vivre.
0: Merci Hélène pour ton retour de cette expérience et euh, par rapport à ton activité. Je pense que ça peut aider des euh, futurs mariés. Je te laisse maintenant avec Angélique. Angélique Terrien qui est kinésiologue et euh, c'est une pratique euh, peut-être euh, un peu méconnue, un peu moins connue en tout cas que le yoga. Alors je te laisse découvrir cette pratique et tous ces bons conseils.
4: Alors la kinésiologie a été créée il y a plusieurs années et cette technique a été... Euh conçu justement pour travailler sur tout ce qui va être psycho-émotionnel, sur la biochimie et sur le côté structurel du corps humain. Dans notre corps humain, on a bien sûr des cellules et ces cellules sont composées d'un noyau. Et dans ce noyau-là, bien sûr, il y a la mémoire cellulaire. La mémoire cellulaire, c'est ce que vous avez vécu dans votre vie en tant que jeune femme, femme, enfant et même dans l'utérus de votre maman, de tout ce que votre maman a pu vivre pendant cette grossesse. Euh, et bien sûr, vous allez aussi avoir euh, tout ce qui va être en mémoire, de tout ce qui va être euh, transgénérationnel, donc les mémoires de votre grand-mère, de votre arrière-grand-mère et toute cette lignée de femmes. Le but de la kinésiologie, comme je vous disais, c'est justement d'enlever de, toute cette mémoire cellulaire et aussi ces ancrages toutes ces euh, croyances limitantes qui font que bah, des fois on se sent pas forcément bien alors qu'on a tout pour être euh, heureuse. On va travailler sur le méridien, sur les méridiens. On va travailler sur la médecine chinoise des cinq éléments. Euh, on va travailler sur l'intégration du corps euh, et de l'esprit. On va travailler sur énormément de choses qui vont justement libérer ces croyances et cette euh, cette, ce mal-être hein, que vous pouvez ressentir justement comme le wedding blues et d'autres mal-êtres qui existent dans la vie. Donc pour que ce soit un peu plus concret, je vous ai fait quelques exemples. On a tous, euh, toutes en tout cas, euh, beaucoup entendu, euh, euh, jeunes filles, euh, que le jour de, du mariage serait le plus beau jour de notre vie, qu'on aurait une magnifique robe, que notre mari pleurerait, pourquoi pas, euh, en nous voyant, en nous découvrant que tout le monde serait là autour de nous enfin voilà on a cette image là en plus avec les réseaux sociaux tous les films qu'on voit et nos dessins animés qu'on a pu avoir quand on était petite. Euh, voilà on a toute cette euh, cette joie et cet amour qu'on revoit euh, le jour de notre mariage mais voilà encore une fois c'est ce qu'on croit c'est ce que notre cellule elle a entendu pendant plusieurs années c'est que le jour J ce sera le plus beau jour de ta vie et bien du coup voilà notre corps inconsciemment bien sûr, hein. c'est pas consciemment, c'est toujours, je parle de l'inconscient, bah, ok, mais du coup, qu'est-ce qui va se passer après Parce que du coup, avant, ça valait le coup, on a préparé ce plus beau jour, le jour J est arrivé, mais après, qu'est-ce qui se passe On peut avoir vécu justement hein, ce rêve-là, mais maintenant, quel sera mon prochain rêve Donc on a ce, cet effet, moi j'appelle ça cet effet de la vague-là, où on monte, on monte avec la préparation du mariage, le choix de la robe, la musique et tout ça. Le jour J, on est au plus haut du sommet, on est sur l'Himalaya le, le, et tout d'un coup, bah pouf, on a cette redescente en se disant, bah mince, c'est déjà passé, c'est déjà fini, euh, euh, j'ai pas eu le temps de faire ci, j'ai pas eu le temps de faire ça, enfin voilà. Donc du coup, on a cet effet, pouf, qui redescend. Donc là, justement, le travail du kinésiologue avec la personne, hein, c'est bien sûr la personne qui travaille, qui se met en mouvement. Le kinésiologue est juste là pour vous guider. Voilà, moi, c'est ce que je donne souvent comme exemple. Je vous donne la main et on y va ensemble, mais après, je vous lâche et c'est vous qui êtes autonome parce que c'est à vous d'avancer dans la vie. Euh, le kinésiologue avec la cliente euh, où le, bah, va pouvoir justement euh, désintégrer, si j'ai envie de dire, euh, ce, cette croyance-là et euh, cette mémoire cellulaire en disant « Non, regarde, la vie est belle aussi encore après. » Et encore, tu peux euh, créer encore plus de projets et plein de choses. On peut avoir des méridiens, le euh, méridien du cœur, du maître-cœur qui peut être justement soit en manque, soit en excès, qui a trop donné. Enfin, voilà, euh, toute cette préparation, ce jour-ci, il y a eu énormément de choses qui se sont passées dans notre euh, dans notre organisme. Et on peut avoir un méridien pardon, qui va être en excès ou en vide. Et voilà, le travail du kinésiologue, c'est justement de rééquilibrer tout ça. Euh, parce que comme on appelle le triangle de la santé, le psycho-émotionnel, la biochimie structurelle, s'il y a un des points sur les trois qui est trop haut ou trop bas, et bien tout le reste se casse la figure. Donc c'est normal que vous ne vous sentiez pas bien. Un autre exemple, euh, comme je vous disais tout à l'heure, on est fait de cellules. Euh, on peut parler des mémoires euh, transg euh, transgénérationnelles, il euh, euh, y a énormément de personnes qui ont euh, des parents divorcés, euh, alors ce n'est pas de faire euh, mieux ou moins bien que nos parents, mais encore une fois c'est euh, notre maman euh, s'est mariée avant euh, ou pendant qu'on était dans l'utérus de notre maman, euh, s'est mariée et euh, bah, malheureusement euh, s'est rendu compte le jour du mariage que c'était pas du tout l'homme qu'elle avait imaginé, alors le jour ou quelques mois après. Donc, toujours dans cette croyance, cette maman s'est dit de toute façon, un homme change le jour ou après un mariage. Donc, du coup, en élevant son enfant inconsciemment, attention, encore une fois, c'est inconsciemment, on va justement reproduire cette chose-là et dire inconsciemment à nos enfants, attention, quand ton mari sera ton mari, ton vrai mari, que tu auras l'anneau au bout du doigt, attention, l'homme change. Donc encore une fois, c'est inconscient et c'est des choses qu'on l'ont fait par amour. Hein. C'est jamais pour faire du mal à nos enfants. Donc voilà, attention. Donc ces croyances-là, justement, vont faire que euh, cette jeune mariée va se sentir bizarre. Elle va se dire, il y a un truc triste. J'ai l'impression qu'il y a une trahison, que je vais avoir, on ne sait pas, hein, ce qui peut se passer dans le corps de la personne. Euh, à quoi les femmes de cette lignée a été associées au mariage? Hein, ou plus globalement, à l'engagement. Donc, euh, une fois que j'ai justement euh, dit oui, euh, quelles conséquences euh, va y avoir justement euh, dans, dans le mariage, justement à cause de cette lignée On peut même aller encore plus loin, hein, justement, sur le transgénérationnel, euh, où nos grands-mères, grand mères, -grand -mères peut-être se sont mariées bah, par force euh, parce que du coup, il fallait faire partie de cette famille, ou alors euh, justement pour que le bien euh, familial reste dans la famille, on se marie entre cousins. Donc attention à justement ce transgénérationnel, cette mémoire qu'on a encore en nous, alors que c'est quelque chose qui ne nous appartient pas forcément. Donc voilà, encore une fois, hein, le kinésiologue avec vous va libérer, euh, on va justement libérer toute cette croyance en faisant plusieurs exercices. Hein, ça peut être, comme je vous disais, des méridiens qui sont en manque ou en excès, on peut faire l'intégration au niveau du corps, euh, on peut faire des exercices de connexion au niveau des, des hémisphères du cerveau. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses. On a un, énormément d'outils de, justement pour vous libérer de tout ça. Après, on peut jouer sur la symbolique du mariage. Hein, euh, l'anneau, euh, la perte de la liberté, hein, c'est hein, quelque chose de classique. Mais encore une fois, l'anneau, qu'est-ce qui représente pour cette mariée euh, certains, ça va être justement l'anneau, ça peut être l'infini, hein, bien sûr, mais ça peut être l'anneau, euh, se sentir attaché. Donc une fois que je suis attachée, je ne peux plus bouger, donc je me sens pas bien, j'étouffe. Donc voilà, euh, la perte d'identité, du changement de nom de famille. Euh, voilà, on peut aller sur des symboliques très très larges. Euh, quelle pression hein, j'ai eu justement d'être l'enfant, la seule fille. Euh, du coup, je suis celle qui perd ce nom de, de, de famille de, de naissance euh, voilà, est-ce que euh, bah, du coup je vais être euh, déshonorée entre guillemets de, cette, de ma famille, hein, ma, ma famille euh, de sang? Bah, voilà, il y a énormément de symbolique. Donc euh, j'abandonne la peur de l'abandon, justement, parce que j'abandonne ma famille euh, en changeant de, de, fa de nom de famille. Euh, voilà. Et puis encore une fois, euh, comme je vous disais, il y a énormément de choses qu'on peut voir en kinésiologie. Euh, moi, je tombe beaucoup avec le langage des oiseaux. Quand je dis mariage, j'ai le prénom Marie. Euh, Marie, euh, voilà, ça peut avoir une consonance religieuse. Euh, ça peut être le prénom de quelqu'un. Ça peut être euh, se marier. Euh, je suis le mari. Ou, enfin voilà. Et puis le, le son âge aussi qui peut qui peut faire que la personne inconsciemment. Oh là là, attention, j'ai l'âge. Euh, j'ai cette pression sociale d'avoir l'âge de, justement, je me suis mariée, d'avoir un enfant, d'avoir un travail, d'avoir si, une maison, enfin, un chien, enfin voilà, le truc classique. Mais quelle pression sociale j'ai eue en tant qu'enfant Et donc, du coup, cette mémoire que j'ai à l'intérieur de moi, euh, fait que, du coup, je ne me sens absolument pas bien. Donc, en kinésiologie, bien sûr, il y a plein de, plein de choses. Euh, moi, les choses que je vous souhaite, en tout cas, c'est de ne surtout pas rester seule avec ce mal-être, d'en parler et de ne surtout pas avoir honte. Moi, je vous dis bravo pour les personnes qui arrivent à en parler. Vous êtes très courageuses. De se faire accompagner, c'est une preuve de courage. Donc, encore une fois, continuez ainsi d'en parler. Plus vous allez en parler, plus vous allez vous rendre, vous en rendre compte qu'il y a des gens qui ne se sont pas bien et qui n'osent pas mettre de mots sur ce, ce, ce mal-être. Et un autre conseil, c'est surtout pour les futurs mariés. Euh, profitez, observez, discutez avec les gens, prenez le temps, même si des fois j'ai des dames qui me disent « "Ah oh là là, ils ont fait 800 km, ils ont mis de l'argent, j'ai pas eu le temps de parler avec eux. Euh, » Eh bien, écoutez, ce n'est pas grave, juste d'avoir un regard. Les gens sont là pour vous et pour vous regarder. Ça s'appelle juste de l'amour. Donc, profitez de ce moment-là. Euh, laissez-vous porter par vos témoins. Vous avez choisi de super témoins, donc laissez-vous guider, vous déléguez un maximum et ça vous permet justement, de profiter de cette journée. Elle est à vous. Donc, profitez vraiment, vraiment, vraiment. Et puis, encore une dernière chose. Voilà, vous avez décidé de vous marier avec un homme ou une femme. Euh, félicitations. Donc, prenez un moment pour vous deux, euh, justement, pour euh, observer ça, pour vous faire un câlin, pour vous dire des mots d'amour. Pourquoi pas vous offrir un petit cadeau Voilà, c'est le moment à vous. N'oubliez pas que votre à cœur sera connecté avec votre mari et toute la salle qui est autour de vous. Donc ne prenez que le positif. Voilà, en tout cas, j'espère que euh, la kinésiologie euh, vous aura peut-être un peu aidé, euh, un peu compris sur mes petits exemples. Euh, je suis ravie en tout cas d'avoir fait partie de ce podcast. Merci beaucoup, au revoir. Merci Angélique pour euh, ton
0: témoignage. Euh, tu retrouveras à la fin de l'épisode un petit conseil bonus, un petit exercice bonus qu'Angélique a préparé. Et euh, je te laisse maintenant avec Charlotte, Charlotte Charty qui est coach et sophrologue. Elle te donne vraiment de très bons conseils par rapport au coaching, par rapport à comment ça peut t'aider,
5: mais aussi à la sophrologie, donc je te laisse l'écouter. Les conseils que je peux donner pour aller de l'avant et éviter le wedding blues, c'est se recentrer sur soi, c'est prendre le temps de vivre toutes les émotions, qu'elles soient agréables ou désagréables, toutes les émotions qui sont présentes en soi sans aucune attente, sans chercher à les analyser, mais juste en laissant vivre ce qu'il y a en soi. C'est en fait à les laisser infuser tout ce qui s'est passé durant les derniers mois. Et concrètement, comment on fait ça C'est se créer des moments rien que pour soi. Se créer des moments qui nous font du bien, qui nous font ressentir de la joie, qui nous font se reconnecter à soi et ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc par exemple, ça peut être la respiration, ça peut être le yoga, ça peut être la méditation, mais ça peut être aussi une activité sportive ou une activité artistique ou toute autre activité qui nous fait en tout cas passer du temps avec nous-mêmes et qui vont nous permettre de ressentir de la joie, de ressentir une connexion à soi. Pendant toute cette période en fait, où euh, on a préparé le mariage, on va être connecté à cette préparation, on va être dans le faire, on va être dans l'action. Et d'un coup, tout s'arrête et ben l'action s'arrête et on sait plus trop quoi faire. Et c'est à ce moment-là où justement, il faut se reconnecter sur l'être, euh, se déconnecter du faire et se reconnecter sur l'être, ce qui se passe en nous, euh, et laisser en fait ce temps de digestion par rapport à tout ce qui s'est passé, à toutes les émotions fortes qu'on a pu aussi ressentir pendant le mariage. Le deuxième conseil que je peux donner, c'est aussi d'accepter en fait cet espace qui se crée après une année ou quelques mois en tout cas très chargés. C'est accepter que ça soit passager, que c'est vraiment une période euh, où ben justement ça va retomber, mais que d'autres objectifs vont venir derrière. C'est la fin de quelque chose, mais c'est aussi le début d'une autre chose. Et c'est vraiment ce moment de digestion, de pause euh, après le marathon en fait. C'est un peu comme, euh, comme une épreuve sportive. On va vraiment préparer cette épreuve, on va la passer et ensuite on ne va pas tout de suite recommencer sur une autre épreuve sportive. On va prendre le temps de récupérer, on va prendre le temps aussi de savourer ce qui s'est passé durant cette épreuve et on va laisser le corps et l'esprit se reposer avant de préparer peut-être une prochaine épreuve sportive qui sont là, du, du coup, les prochains euh, objectifs de vie. Et le troisième conseil que je peux donner, c'est avoir une vision. Alors, une vision à court terme, qui vont là être les prochains objectifs, par exemple, euh, je sais pas, organiser un week-end avec des amis, organiser les prochaines vacances, reprendre le travail, enfin, euh, peu importe, les prochains objectifs qui vont être proches là, dans les mois à venir, mais aussi travailler sur une vision à long terme. Ça va être là quels sont les grands objectifs, quelles sont mes aspirations pour mon lieu de vie, pour l'environnement où je veux évoluer, pour peut-être une future famille ou pas, pour mon travail, est-ce que euh, j'ai envie de rester dans mon travail, est-ce que j'ai envie d'évoluer, est-ce que j'ai envie de faire autre chose, pour aussi mon développement personnel, euh, voilà. Dans tous les domaines de sa vie, Voir là où on veut mettre ses prochains objectifs, où on veut aller, est-ce que ça nous correspond, est-ce qu'on a envie de faire évoluer C'est prendre le temps justement ben, de reconnecter à soi, à ses envies profondes, à ses besoins, à ce qu'on a envie de voir apparaître dans sa vie. Et aussi dans sa vie du coup de couple et peut-être de famille, ce qui change un peu de sa vie euh, ben, de célibataire avant. Et comment mon activité peut pallier justement au Wedding Blues euh, la sophrologie que je pratique euh, elle va permettre de prendre ces moments de pause elle va permettre de se recentrer sur soi et elle va permettre aussi d'accueillir les émotions qui arrivent qu'elles soient agréables ou désagréables mais elle va permettre en fait de les faire vivre de pas les laisser stagner et s'imprégner en nous mais de les laisser circuler et repartir donc de mieux gérer ses émotions de mieux euh, gérer cette période et toutes les émotions, les sensations qui peuvent apparaître avec. Elle permet aussi à la sophrologie de se recentrer sur ses ressources intérieures et du coup de voir toutes les potentialités qui peuvent s'ouvrir à nous vers ben, notre vie future. Et donc, aussi bien sur le recentrage, sur le moment présent et ce qui se passe en nous, la sophrologie elle va aussi permettre euh, de s'ouvrir sur des potentialités futures. Le coaching que je pratique va permettre de travailler là sur sa vision dont on a parlé. Donc ça va vraiment permettre de réfléchir dans tous les domaines qu'on a dans sa vie, qu'est-ce qu'on veut voir apparaître dans ces domaines. De faire un point en fait sur ces domaines, est-ce qu'on s'y sent bien, est-ce qu'on a envie de le faire évoluer, etc. Euh, et de voir justement comment on veut les faire évoluer. Qu'est-ce qu'on visualise Qu'est-ce qui correspondrait à nos envies, à nos, à nos besoins, à notre, euh, à notre couple aussi, notre famille, etc. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant Qu'est-ce qu'on aimerait voir s'ajuster justement dans notre vie future Donc c'est vraiment se projeter dans l'avenir et prendre conscience du coup des prochains objectifs de Justement, si on a un domaine où on veut, on veut voir des choses évoluer, on veut ajuster des choses, et bien de transformer ça en futur objectif et de se mettre en marche vers ces futurs objectifs. Et donc, ça va être de réfléchir aux actions qui vont nous permettre de cheminer vers ces objectifs et donc, petit à petit, se remettre aussi dans le mouvement. Donc, je dirais qu'il y a vraiment euh, deux choses à... Euh, à retenir en fait euh, pour aller de l'avant après le mariage, ça va vraiment être euh, se recentrer sur soi et accepter en fait ce moment de digestion qui va être bah, forcément plus calme, qui va être un moment de recentrage sur soi, un moment bah, d'introspection. Et aussi l'étape ben, de revenir petit à petit au mouvement en déjà prenant conscience de ce qui a évolué dans notre vie, de ce qu'on aimerait faire évoluer aussi à l'avenir et petit à petit se remettre en mouvement en travaillant sur ses objectifs, en mettant des petites actions en place ben, pour cheminer vers la vie qu'on souhaite mener par la suite. Merci Charlotte pour ton
0: retour. Euh, et comme on confond souvent la sophrologie et l'hypnothérapie, je trouvais ça intéressant que tu puisses découvrir Laura, Laura Beauchamp, qui est hypnothérapeute, et qui te décrit comment euh, l'hypnothérapie, l'hypnose, peut t'aider. Alors, euh, ça n'a rien à voir avec Mesmer, comme on peut euh, vraiment le sous-entendre. Euh, ayant déjà pratiqué l'hypnose avec Laura, je peux te dire vraiment que, que ce qu'elle décrit n'est rien à voir avec Mesmer. Elle ne va pas te faire faire des choses dont tu n'as pas envie. Et c'est tout autre chose. Donc je te laisse vraiment la découvrir et découvrir cette pratique qui pourra vraiment t'aider. Vraiment
6: Alors, on est toutes différentes. Il n'y a pas une recette miracle. Pour certaines personnes, ce qui va aider, c'est rester dans la vibe du mariage, regarder les photos, faire un montage vidéo, se mettre dans les faire part de remerciements, etc. Et pour d'autres, et eh bien justement, ça c'est peut-être trop douloureux euh, de faire le tri dans les photos, etc. À ce moment-là, mettez toute la gestion de l'après-mariage de côté et revenez dessus plus tard quand vous le sentirez, quand ce sera plus confortable pour vous. En gros, faites ce qu'il y a de bon pour vous et ne vous forcez pas. Vous pouvez même prévoir en amont des activités qui vous font plaisir avec vos proches ou avec vous-même pour les jours qui vont suivre la cérémonie. Faire en sorte de blinder votre agenda avec des choses agréables. Et puis surtout, si le petit coup de blues arrive, surtout ne vous auto pas. Euh, ça peut arriver quand on a vécu des journées tellement riches en émotions. Et bien après, on peut se sentir un peu vide, un peu vidé par la suite. Surtout, ne faites pas comme si de rien n'était, euh, poker face, non, non, ça va bien, je me force à sourire alors qu'en fait ça va pas. Euh, étouffer une émotion ou un ressenti, ça n'est jamais bon, donc le verbaliser, c'est déjà un pas pour aller vers un mieux-être. Vous pouvez en parler avec vos proches et puis surtout avec la personne avec qui vous venez de vous marier. Et puis surtout, surtout se rappeler que c'est temporaire, que ça va passer. C'est vrai que quand on est dans le creux de la vague, c'est difficile de s'en rappeler et pourtant tout passe. Donc vraiment se rappeler que c'est temporaire. Les derniers jours et même parfois les derniers mois ont été super intenses pour vous. Donc accordez-vous ce petit coup de mou et profitez-en pour vous chouchouter. Et si vous sentez que ça dure trop longtemps, alors à ce moment-là, faites-vous accompagner. Donc L'hypnothérapie peut vous aider à retrouver la pêche, à gagner en sérénité et en confiance pour continuer à avancer facilement dans la vie. L'état hypnotique permet de faire des apprentissages différents, des modifications et des ajustements au niveau inconscient pour se sentir mieux. L'hypnose permet un changement de prisme sur une situation pour que ce soit plus confortable pour soi. en fait. Le travail que l'on va faire avec l'inconscient va permettre de poser un regard plus doux, plus positif en fait euh, que sur ce que vous venez de vivre pour ne garder que le meilleur de cette union. Ainsi, quand vous penserez à votre mariage par la suite, ce ne sera plus de la nostalgie ou peut-être de la tristère, tristesse qui va arriver, mais simplement de la joie d'avoir pu vivre cela et l'envie d'avancer dans cette union, dans vos projets et d'en profiter à fond. Tout dépend de la thématique, mais en général, je reçois une personne pour une ou trois séances. L'hypnose fait partie des thérapies brèves, donc l'accompagnement peut être rapide. En début de séance, je prends le temps de présenter les mécanismes de l'hypnose pour que la personne puisse vraiment bien comprendre comment ça fonctionne et qu'elle puisse aussi voir quel est son rôle à jouer dans tout ce processus. Et puis ensuite, on définit ensemble clairement son objectif, qu'est-ce qu'elle attend de cette séance. Et puis enfin, on passe à la séance d'hypnose à proprement parler. Là, je guide simplement la personne avec le son de ma voix en état hypnotique. On travaille avec son inconscient et on remonte. C'est super simple, Garde à l'esprit que l'état hypnotique c'est un état de conscience modifié, donc je reste consciente, euh, je ne suis pas endormie, je ne suis pas inconsciente, je garde le contrôle. Et puis, on va dire que plus, plus globalement, une séance peut permettre de mieux se comprendre et d'avancer plus légèrement, plus sereinement dans la vie. Et ça, c'est pas rien. Ça permet de mieux se comprendre, mais aussi de pouvoir mieux comprendre l'autre. Et ça, ça peut être très utile lorsque l'on est en couple.
0: Merci Laura pour euh, tous tes conseils et tes explications par rapport à la à hypnose. Euh, là maintenant, tu vas entendre les conseils de Solène, Solène qui est naturopathe et qui est aussi euh, praticienne dans le massage relaxant. Donc je te laisse l'écouter. Elle te parle de ces deux pratiques et de comment ça peut t'aider euh, à mieux vivre ton, ton après-mariage.
7: Merci Emeline de me recevoir aujourd'hui. Alors moi c'est Solène, je suis naturopathe spécialisée dans la santé de la femme. Je travaille à Clamart dans le 92 et euh, je trouve que le sujet du podcast d'aujourd'hui est vraiment très intéressant parce que je pense que nous pouvons en naturopathie ou avec d'autres techniques du bien-être grandement aider à la gestion du stress avant de grands événements comme le mariage mais tout comme l'après euh, qu'on évoque en fait beaucoup moins. Le blues, après toute l'excitation que le mariage a généré, n'est pas toujours évident à gérer et je pense que même, malheureusement, beaucoup de couples n'y pensent même pas et se retrouvent dans cette situation un petit peu euh, surpris. Mais être accompagné avant comme après pour vivre au mieux cet événement peut vraiment être apprécié. En naturopathie, tous les conseils seront bien évidemment individualisés. Mais euh, je peux déjà dire que je travaillerai en grande partie sur le boost des hormones du bonheur, sérotonine, dopamine, tout d'abord par l'alimentation ou la micronutrition qui aura un rôle majeur. C'est vrai qu'on ne pense pas toujours à l'impact de notre assiette sur la gestion de notre stress ou sur nos humeurs, mais euh, il va vraiment être essentiel pour contrôler par exemple ou réduire le taux de notre cortisol d'avoir une alimentation riche en certains nutriments, notamment manisome, tryptophane. Ces nutriments vont avoir du coup euh, pour rôle de booster nos hormones du bonheur et nous mettre dans un état de bien-être prolongé. Le massage euh, peut aussi avoir cet impact-là. Et on pourra donc le conseiller aux mariés de s'accorder des moments de détente et de se faire masser avant comme après. Mais après, euh, peut être vraiment très intéressant. Et moi, euh, je propose au cabinet euh, donc plusieurs types de massages et je leur conseillerais plutôt d'opter pour un massage relaxant ou un massage euh, visage crânien qui est également relaxant euh, à ce moment-là. On peut également travailler... Euh, sur des techniques de respiration, de méditation, d'automassage, euh, de, euh, de FT pour vraiment gérer le stress ou euh, le blues euh, post-wedding. Post Je dirais pour conclure que euh, le plus important c'est de prendre soin de soi avant comme après, euh, mais encore plus après, puisque euh, c'est pas toujours évident euh, pour les mariés, euh, les jeunes mariés de gérer euh, l'après avec toute euh, la journée intense euh, et les préparatifs intenses qu'ils ont vécu sur ces dernières euh, semaines. Et il faudra trouver donc la bonne personne, le bon thérapeute si c'est un thérapeute, pour les aider euh, à prendre soin d'eux et de lâcher prise après euh, bah, cette journée euh, si intense. Merci beaucoup, Emeline, euh, de m'avoir euh, accueillie aujourd'hui.
0: Merci beaucoup, Solène, pour euh, ton partage autour de la naturopathie et le massage. On continue justement... Euh dans le côté massage avec Lauriane qui va te présenter elle plutôt le massage de drainage euh, Renata Franca. Je te laisse avec euh, ça et on se retrouve juste après.
2: Si j'avais un conseil à donner pour euh, éviter euh, le blues après le mariage et puis préparer cette période le mieux possible, préparer l'après, ce serait justement de ne pas considérer cet événement comme une fin en soi. J'ai le sentiment souvent que les mariés, et c'est normal, euh, vu qu'ils ont beaucoup de choses à préparer pour le mariage, euh, que souvent on a envie que tout soit parfait, on a envie que le traiteur soit au top, la musique, la robe, les tenues, le lieu, euh, que le physique des mariés soit parfait. On se met une pression incroyable en fait. Alors que voilà le sens premier de cet événement, c'est quand même de célébrer euh, l'amour entre deux personnes et de prendre euh, sa famille et ses amis à témoin de partager un moment euh, magique avec tout le monde et euh, un moment magique n'a pas besoin d'être parfait donc euh, je pense que si on si on prend un peu de recul qu'on arrive à, à être un peu moins dans le mental et dans tous ces préparatifs qui sont importants mais voilà qui, qui ne sont pas euh, toute la vie non plus sans doute qu'il euh, y a moins cet effet de descente euh, une fois que l'événement est passé parce que sinon, bah voilà, on se focalise là-dessus, on prépare avec minutie, avec euh, euh, des fois acharnement pendant des mois, voire des années. Et puis finalement, ça y est, c'est fini. C'était une journée, un week-end, c'est passé. Et je comprends très bien qu'on puisse se sentir un peu démuni euh, le lendemain ou les semaines qui suivent. Donc finalement, euh, si on, on considère juste cet événement comme euh, une étape, un passage, mais qui en amène d'autres derrière, sans doute qu'on a moins cet effet euh, cet effet de chute juste après. Pour éviter ce blues qu'on peut ressentir après euh, un mariage, ou après n'importe quel grand événement d'ailleurs, j'imagine, je crois que la clé, ça doit être de conserver un équilibre entre le corps et l'esprit, et de ne pas oublier que nous sommes avant tout un être euh, de chair et d'os, incarné dans ce monde, euh, qu'on respire, qu'on a un cœur qui bat, toutes ces choses extrêmement basiques mais fondamentales, et donc d'intégrer dans sa vie des activités qui nous permettent de conserver cet équilibre. Donc je pense évidemment au sport, euh, et encore une fois, pas dans l'optique d'avoir un corps parfait, d'être la plus mince possible ou quoi que ce soit, mais de faire du sport pour ressentir son corps. Euh, changer d'optique, ne pas le faire comme une corvée pour atteindre un idéal physique, mais le faire pour sentir son cœur qui va plus vite, sentir sa respiration, sentir ses muscles, sentir qu'on existe en fait, et se reconnecter à des choses euh, basiques mais hyper importantes. Et, et donc le massage évidemment euh, est un outil très intéressant dans ce cadre-là. Euh, D'ailleurs très souvent les gens qui, qui viennent me voir pour se faire masser, et notamment je pense au drainage lymphatique, me disent « mais oh là là c'est incroyable, euh, je pensais pas que ça allait me faire du bien à ce point-là ». Et pour moi c'est c'est ça le cadeau en fait, c'est ça que je veux que vous ressentiez. Alors, certes, quand je pense au drainage lymphatique, c'est un massage qui a aussi des vertus détoxifiantes. On va désengorger le corps. Ça a souvent un effet visible sur le corps. Mais ne faites pas les choses dans l'optique que ça se voit. Faites-les dans l'optique de ressentir. D'être dans l'écoute de, de vos sensations, en fait.
0: Merci, Lauriane. Euh, maintenant, euh, nous allons passer à, à Sarah, qui, elle, euh, est magnétiseuse. Euh, on va être plutôt dans un côté euh, énergétique plus clair sur ce que c'est et sur comment elle peut t'aider. Ça peut être encore un peu très flou le magnétisme. Voilà, je la remercie d'avance euh, pour son partage. Je sais, elle a été un petit peu stressée, donc euh, merci beaucoup d'avoir fait euh, ce partage-là avec nous. Assa.
8: Je vais commencer par une petite présentation. Je m'appelle Sarah Bourdin, je suis magnétiseuse énergéticienne, j'ai 32 ans et je suis maman de trois enfants. Euh, en fait, j'ai mon don qui m'a apparu à l'âge de 16 ans. J'ai commencé par le pratiquer sur ma famille, sur mes amis, et mes collègues, pour comprendre, euh, surtout l'apprivoiser, voir ce qui pouvait fonctionner ou non. Et puis, euh, après avoir eu mes enfants et avoir pris confiance en moi, j'ai un peu plus pris confiance en moi, j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet. Ce que j'aime le plus, c'est accompagner, essayer de comprendre euh, comment et pourquoi l'esprit a créé un blocage et comment ça peut se répercuter sur le corps, qui va me permettre ensuite de réharmoniser euh, bah, le corps et l'esprit pour apaiser les différents mots et libérer les blocages. Ce que j'adore le plus, c'est travailler et euh, travailler sur la gestion des émotions. Bah, je dirais que ce qu'il faut dire avant tout, avant de commencer, euh, c'est que ça va être une jolie parenthèse qui peut créer aussi bien de beaux moments comme du stress pendant hein, les préparatifs, mais qu'il faut essayer de le vivre bah, le plus sereinement possible. Euh, car en vrai, le plus important ce jour-là, euh, bah, ce sera les émotions ressenties, le partage et l'amour de vos familles et de vos amis. Et que s'il manque un petit détail de décoration euh, ou qu'il y a un problème dans l'organisation, bah, vos invités euh, ne s'en apercevront certainement pas. Et ce qu'ils retiendront avant tout, c'est euh, de voir euh, la joie et le bonheur dans vos yeux et l'amour qui vous entoure ce jour-là. Alors effectivement, comme les baby blues, il est possible de faire un wedding blues. Euh, L'effet de ne plus être dans ce stress d'adrénaline que l'on ressent sur les derniers moments de préparation, ça peut nous manquer. Les préparatifs du mariage nous occupent l'esprit à euh, un long moment. Il y a beaucoup de choses, de détails auxquels on doit penser. Et on peut ressentir un vide ou euh, de l'ennui même, une fois le mariage passé. On a différentes émotions qui peuvent nous traverser l'esprit, mais... Euh, je dirais qu'il faut rebondir assez rapidement garder tous ces jolis souvenirs euh, ce qui peut peut être aider c'est de prendre un vidéaste lors du mariage et d'avoir euh, d'avoir une vidéo ce qui permet de revivre en fait euh, euh, cet instant cet instant euh, ce joli moment en fait ça permet de se replonger quand on en a envie et après ce qui peut aider euh, c'est de repartir sur un nouveau projet alors peutimporte lequel, mais par exemple changer la décoration d'une pièce de votre maison ou préparer euh, les prochaines vacances, mais voilà, essayer de rebondir le plus rapidement possible pour euh, pour ne pas rester dans Sweet in Blues. Et puis euh, sinon effectivement, une séance de magnétisme au-delà de soigner les douleurs va bah, être bénéfique aussi bien pendant les préparatifs, car là elle va nous permettre de rester bien ancrés, on va en avoir besoin hein, pour avancer plus sereinement, d'avoir euh, nos idées bien rangées, d'être euh, organisées ça évite euh, en étant ancré de ne pas s'éparpiller, C'est est assez important du coup pour l'organisation de ce, ce grand jour. Et puis ensuite euh, on peut continuer euh, de, de faire une séance de magnétisme, euh, soit d'en faire plusieurs selon les, selon les personnes, euh, mais d'en faire une en fait une fois le, le mariage terminé, si on sent que le wedding blues approche. Euh, bah de faire une séance de magnétisme après le mariage, ça va nous permettre de, de réharmoniser le corps et de bien réancrer en fait l'esprit. Car pendant ce joli moment, on a tendance à à être dans notre bulle et à vouloir y rester. Donc euh, on a du mal à retourner en fait dans la vie du quotidien. Et puis euh, la séance de magnétisme ça nous, va surtout nous permettre en fait de vivre nos émotions, de les accepter, que ce soit de la joie ou de la tristesse. Il n'y a pas d'émotions négatives, hein, ça faut bien se le dire. Et il est important de les vivre, du moins de les laisser, euh, de les laisser venir et de les laisser passer, de les accepter. Et puis, il faut bien se dire que bah, ces émotions, en fait, elles font qui nous sommes.
0: Et maintenant, je vais te parler de mon activité. Donc, si tu as déjà écouté l'épisode 26 du podcast sur le bien-être au service des futurs mariés, j'en parle également dans cet épisode. En fait, tout ce que j'ai créé ici sur BIRDS, tout ce que tu trouveras dans cet espace, c'est fait pour prévenir de ce wedding blues. Par exemple, en te prévoyant des temps de pause grâce au programme Libre comme l'air, ou en te prévoyant des temps de danse intuitive, en te sentant soutenu par tes proches avec la cérémonie de passage lors de ton EVJF, ce sont des activités qui vont t'aider à trouver un sens au après-mariage et à éviter d'avoir un wedding blues. Si je me focalise sur la danse intuitive, qui est ma spécialité, cette activité elle va te permettre de relâcher les tensions, de te créer un moment de recentrage et de réconfort, d'exprimer tes émotions, d'avoir un espace pour les verbaliser, de verbaliser peut-être tes doutes, tes questionnements, tes stress, mais aussi de libérer ton stress, de renforcer ton estime de toi et du rapport à l'autre. Mais aussi lors de ces cours, on va aller vraiment chercher des moments de connexion, de partage avec l'autre. Et je vous reconnecte à chaque fois à la joie, c'est pour moi essentiel. Et le fait de déjà parler, que tu ne te sens pas bien après ton mariage, que potentiellement tu n'as plus cette envie, c'est déjà un premier pas. Donc je partage beaucoup, euh, beaucoup de cette idée que beaucoup de ces pros interviewés ont énoncée. Je finirai sur, sur un des conseils essentiels, c'est de ne, ne te sens pas seule. Ose en parler autour de toi, ose en parler peut-être dans ces espaces intimistes euh, qui te sont euh, proposés, à tes proches et même euh, à ton ou ta partenaire. Je peux être aussi cette écoute. donc Si tu le souhaites, tu peux venir en discuter avec moi, ce sera avec plaisir. Merci. En tout cas, d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Je te laisse avec euh, l'exercice bonus que propose Angélique juste après. Je remercie Solène, naturopathe, Angélique, kinésiologue, Charlotte, sophrologue et coach, Hélène, professeure de yin yoga mais aussi jeune mariée, Laura, hypnothérapeute, Lauriane, spécialiste du massage drainage et relaxant, Sarah, énergéticienne, Angela, jeune mariée, pour leur temps et leurs réponses. Tu retrouveras leurs liens dans les notes de l'épisode si tu souhaites travailler peut-être avec l'une d'entre elles ou partager avec l'une d'entre elles. Certaines d'entre elles font des consultations en visio et il se peut aussi que tu sois aussi dans les parages de leur cabinet. De mon côté, retrouve-moi à Nantes, Angers, Clamart et Grandville pour des sessions régulières de danse intuitive et je serai ravie de de te retrouver peut-être sur le programme Libre comme l'air ou sur des cérémonies de passage pour tourner des JF. Et donc, je, je n'ai pas posé la question rituelle du podcast à mes invités parce que c'était trop compliqué et ça aurait fait un épisode de deux heures. Mais euh, voilà, je, je te laisserai avec cette question rituelle pour le prochain. Je lis toujours un petit avis au début des épisodes, alors surtout n'hésite pas à me faire un retour sur cet épisode, sur cette façon-là de, de fonctionner. Est-ce que ça t'a plu Est-ce que tu aurais aimé avoir d'autres spécialistes Est-ce que tu voudrais que je fasse un, un épisode 2 sur ça Voilà, n'hésite pas. Euh, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de ton heure d'écoute et on se donne rendez-vous dans trois semaines. À très vite
4: si je peux donner aussi un conseil euh, pour les personnes qui euh, qui ont eu des parents divorcés euh, ou justement dans les familles, euh, on sait qu'il s'est passé des petites choses au niveau des unions et du mariage, ce serait bien de, déjà de faire un arbre généalogique, d'observer un petit peu euh, qui s'est marié avec qui, à quelles années ou quels mois, et également de parler de mariage. Pourquoi nos parents se sont mariés Pourquoi ne se sont-ils pas mariés euh, Comment a été fait la demande euh, et on peut aussi, euh, bien sûr, en parler avec nos futurs beaux-parents, parce qu'il faut pas rêver, si vous êtes euh, unis, euh, en tout cas avec ce, ce mari ou cette femme, c'est que du coup, il y a quelque chose qui vous lie ensemble. Donc, peut-être que du coup, il euh, y a aussi, entre guillemets, cette problématique, euh, ce, cette petite chose qui fait qu'on ne va pas se sentir bien après, qui peut aussi appartenir à nos beaux-parents. Alors, voilà. C'est quelque chose que je pourrais aussi vous conseiller. Voilà, n'hésitez pas à en parler avec vos proches. Et puis même si vous avez une belle-mère qui vous dit « Moi, tu sais, j'avais euh, pas le choix, il fallait que ce soit mes parents qui fassent tout le mariage. » En tout cas, voilà, ça fait juste que du coup, elle n'a peut-être pas eu le choix d'organiser son mariage. Donc du coup, toute cette pression qu'elle a aujourd'hui, c'est « Ah, mais elle, elle peut. Donc moi aussi, j'ai envie de préparer le mariage de mon fils ou de ma fille. » donc voilà donc toujours se dire qu'est-ce qui s'est passé justement au mariage de mes parents, grands-parents, beaux-parents, etc.